0: Tuvo un gran éxito entre el público americano. Sus canciones estuvieron en los primeros lugares del Billboard. Escribió canciones para musicales en Broadway. Musicalizó temas para películas. Incluso Luis Miguel y Amy Winehouse han hecho covers de sus canciones. Una de las compositoras mexicanas más importantes que quizá ya nadie recuerde, María Grieber. Nacida en 1885 en León, Guanajuato, desde muy pequeña demostró tener dotes al componer una canción a sus nueve años de edad llamada Una canción de Navidad. Su padre, al reconocer el potencial de su hija, la mandó a estudiar canto con los mejores maestros de Madrid y Sevilla. Poco tiempo después, en 1900, padre e hija decidieron viajar a Francia para audicionar para Claude Debussy, uno de los compositores más importantes de su época, junto a Maurice Ravel, el del bolero. Claude la aceptaría inmediatamente al darse cuenta de su potencial y se convirtió en una de sus alumnas más destacadas. Con apenas 18 años, publicó su primera canción titulada A una ola e inmediatamente se convirtió en un éxito al vender miles de copias. Pero la vida de María estaría llena de altibajos y cuando su padre murió en 1905 decidió regresar a México pero eso no fue impedimento para seguir sus estudios, aunque poco a poco empezó a perder el interés en cantar y enfocarse más en la composición. María Joaquina de la Portilla Torres, su verdadero nombre, contraería nupcias con León Augusto Grieber, un contador originario de Cincinnati, y cambiaría su nombre a simplemente María Grieber. Después de perder a su primer hijo a los seis meses de nacido, deciden mudarse a Estados Unidos, donde comienza a trabajar haciendo los arreglos para el musical de Broadway, Viva O'Brien. Y también trabajó para la Paramount y la 20th Century Fox, como encargado de musicalizar varias películas. En 1926 sacó su canción, Júrame, en la voz de Pilar Arcos, y poco tiempo después la volvió a grabar el actor y cantante José Mujica Y ahí fue cuando tuvo su primer éxito internacional. Los éxitos seguirían cuando su composición What a Difference a Day Made se volviera la canción más popular en 1934. Ya ha tenido cientos de intérpretes, desde Enrico Caruso, pasando por Aretha Franklin, Tony Bennett y Frank Sinatra, hasta los ya mencionados Luis Miguel y Amy Winehouse. Pero no toda era la felicidad. Las regalías por las ganancias de sus canciones no eran suficientes para seguir viviendo en Estados Unidos por lo que tuvo que regresarse a vivir a México, donde fue recibida con todos los honores por la comunidad artística. En 1948, tendría un trágico derrame cerebral, donde perdería la movilidad de la mitad del cuerpo y pasaría el resto de su vida en silla de ruedas. Fue condecorada con las llaves de la Ciudad de México, la Medalla del Mérito Cívico y la Medalla del Corazón de México. Fue nombrada Mujer de las Américas en 1952. Libertad Lamarque interpretó el papel de María Grieber en la cinta biográfica Cuando me vaya. Una escuela de música en la ciudad de Barcelona, España, lleva el nombre de María Grieber y en León, Guanajuato, hay una estatua en homenaje a la compositora y también un teatro. La mujer mexicana demuestra siempre que, no importa la adversidad, siempre sale adelante. Es por eso que en Esta es otra historia decidimos rendirle homenaje a otro par de mujeres que han sacado la casta en más de una ocasión.
1: Ya sabes cómo fue la independencia, la revolución y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios. Un billón en español, un trillón en inglés. Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas. Mexicanos provenientes del También centro. se dice que a partir, um, ya sea la comida china la derrota de Porfirio Díaz. Curiosidades de un México que tiene más de una realidad. Esta no es la historia que tú conoces. Esta es otra la historia. historia.
0: Pueblo mexicano de flor, el hundimiento del potrero de llano que a México enlupó.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Osvaldo Casares,
0: yo la soy Beca de Duncan la...
1: y bienvenidos a esta es otra historia, este maravilloso lugar donde vamos a contarles historias no tan populares de la que sucedió en el país, digo, y en otras partes de México. Esta temporada vamos a concentrarnos en contarles historias específicamente de México con personajes que pueden o no ser 100% mexicanos. De hecho, en el episodio de hoy hay una persona que acabó yéndose a otro lado... Y otra que venía del otro lado y acabó siendo cosa acá.
0: Sí, justo. Alguien que estaba moviendo hilos en otra parte del mundo y terminó teniendo efectos catastróficos para nuestro país. Una historia, como dices, poco conocida, porque de eso se trata un poco este bonito audio show. Es contarles un poco sobre historias de México, sobre México, en torno a México... Que no está necesariamente en los libros de texto
1: no lo van a encontrar en el libro de la SEP pero van a encontrar acá cosas un poco más divertidas y vamos a empezar con un episodio sobre mujeres mujeres que influyeron en la historia de este país y puede o no que se
0: hayan dado cuenta
1: puede o no que la hayan hecho a propósito pero de que está su huella ahí, está su huella.
0: Me encanta que estemos empezando con mujeres porque si hay un ámbito en este mundo que ha sido muy injusto para las mujeres, ha sido la historia. Se nos ha olvidado contar la historia de las mujeres, así que es increíble que vayamos a empezar con ese tema. tal vez... ¿Te vas a mansplainear el tema? <risa> ah, ¡No! ¿A no. Qué vas a hacer no, eso? No, siento
1: que... En mi caso es un mal ejemplo porque es una señora que lo hizo para mal. De hecho, la mía también,
0: ¿eh? Entonces, creo que no son uh, mujeres que deberíamos estar en el tesoro. No, 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 no estamos hablando
1: <risa> de las grandes mujeres de, de México. Sí, ¿Samos?
0: no se imaginen a Josefa, a Emiliana Vicario. Exactamente, no, 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 Estas no, son las no, mujeres no, oscuras
1: de la exactamente. historia. Exactamente. No, a castellanos. No, no, no. Vamos a hablar hoy ya de cosas muy raras. Bueno, voy a empezar yo con la historia de Ignacio Comunfort y su mamá. ¿Cómo explicártelo? Te voy a poner en sencilla. Eh, sin querer iniciaron una guerra. O sea, bueno, iniciaron una así. guerra básicamente porque su mamá se lo pidió. Aquí, cuando se meten con la mamá, ya te metiste en camisa de once varas. Voy a platicarles de este presidente de México, que es Ignacio confort que llegó en un momento coyuntural en el siglo XIX, donde estaba este México que acababa de salir de la conquista, que acababa de salir de la Nueva España. Ya era un México ya bien hecho, ya independiente, delimitado, más o... independiente, ¿no? valentón, pero al mismo tiempo carecía de muchas cosas. Entonces, pues se seguía discutiendo sobre cómo era la forma de gobierno que deberíamos de tomar después de ya muchos años que habíamos tenido. ¿Ya éramos libres? ¿Libres de qué manera? Porque habían dos tipos de gobierno. Estaban los conservadores y los liberales. Ahorita vamos a explicar un poco más o menos en qué consistían. Que suena como temas de hoy en día, ¿verdad? Algo que vamos a notar en este programa es de que cosas muy antiguas siguen pasando en este México contemporáneo. Van a ver cosas que van a decir, ok, ¿por qué esto está pasando si esto ya lo vivimos? y van sí, a eso a me suena conocido. Exactamente. <risas> bueno, aunque la presidencia de Common Ford fue brevísima, resulta clave para el inicio de una guerra civil entre mexicanos conservadores y liberales puros, encontrándose Common Ford entre la espada y la pared. Antes de eso, déjame contarles, ¿en qué consistían los conservadores? Consideraban que el progreso del país se lograría mediante un sistema monárquico, ellos decían necesitamos un rey, necesitamos alguien que nos diga qué hacer porque si no no podemos. Uh -huh. Una sociedad corporativa. básicamente... Porque no nos gobernamos solos, ¿verdad? Exactamente, que estaba compuesta por un ejército bien grandote y la iglesia. Es decir era el sistema colonial nada más que ahora tenemos presidente ¿sabes? como ya no son los virreyes ya no le damos uh -huh. dinero a España pero pues aquí lo fuerte es la iglesia básicamente era lo que se le conoce actualmente como un panista <risa> Es, básicamente sí, es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Un buen ejemplo. O sea, como que necesitan un ejército grande, grande, grande y su iglesia. Y al otro lado estaban los liberales puros que querían creían pues, representativa, federal, popular, basada en el sistema político norteamericano, que era el vecino que estaba dando el buen ejemplo de cómo hacer las cosas, vamos a decir entre comillas, bien. Pues para ellos se tenía que borrar toda la herencia colonial y para eso tenían que restarle poder a la iglesia que aún fungía como una institución dominante y tenía mucho, mucho poder todavía en 1850. ¿Quién fue como un fort... Era un liberal moderado, pues se sabía de la importancia del establecimiento de una república federal sin interferencia de iglesia. Era como decir, sí me interesa tener el estado federal con mis estados, muy padre, que no se meta mucho en la iglesia, pero aún así él era muy católico. Tuvo en sus manos la oportunidad de evitar una nueva contienda, pero en su indecisión basada en sus creencias religiosas y al mismo tiempo en sus ideales políticos, hizo inevitable el conflicto que sumaría a México en otra guerra que duraría tres años, por si no tenemos más guerras, por si no tenemos más invasiones, unos tres años de guerra, pero ahora entre nosotros. Y su madre, Doña María Guadalupe de los Ríos, tomaría un papel determinante en esta pugna que dividiría al país. como Comunfort nace en 1812 en Amozoc, en el estado de Puebla, bueno, fue criado sí, sí, únicamente sí, bueno. por su madre, ya que su padre, Mariano Comunfort, había fallecido mientras Ignacio estaba en la carrera de letras en el Colegio Carolino de Puebla. La influencia de Doña María Guadalupe fue determinante en la personalidad del futuro presidente de México, haciéndolo de él un hombre refinado, sensible y sentimental. Guillermo Prieto lo iba a describir como... Hombre naturalmente dulce, pacífico y de educación de la más pulcra y delicada. Era un niño de mamá. Y pues de su padre, de lo poco que conoció. Iba a heredar esa gallardía militar y entereza en el campo de batalla. Como un Ford era un hombre robusto, barbado. Si ven una foto, era clásico. Era como Santa Claus joven. Un gran jinete. <risa> Y también un gran admirador, pero también se caracterizó por ser un personaje endeble, manejable. Tenía muy poca determinación propia y nula capacidad de decidir por su personalidad moderada, misma que resultaría determinante para que el país entrara en un nuevo conflicto, la guerra de reforma. En la década de 1830 y 1840, ocupó diversos cargos públicos y combatió en la invasión norteamericana. Él era bueno, bueno, Carlos Madrasa. Ese este era su fuerte Pero era tibio, ¿no? Era tibio, entonces llegó a ser diputado Luego fue senador, y sabes que a los Militares en esa época les encantaba Tener puestos públicos Llegó mm -hmm. a ser senador, mm -hmm. antes de ejercer La presidencia, él ayudó a redactar El plan de Ayutla El que iba a poner fin a la dictadura De, de Santana, entonces estaba muy bien parado Eso le valió el reconocimiento De Juan Álvarez, que era el presidente En ese momento, y vio en él Interesa, no sé de dónde, interesa necesaria para tomar la rienda del país y continuar con su lucha liberal, nombrándolo presidente interino en diciembre de 1855. Del otro lado estaba María de los Ángeles Ríos, que era la madre de Comúnfort, y era ferviente católica, y según esto, era la única y la, más, la mujer más importante en la vida de Comúnfort, ya que este nunca se casó. De hecho, Juan Mateos escribiría. La anciana madre del general Ford era el ídolo, el primero y el último amor de aquel hombre tan valiente en los combates y tan tímido en la política. Guillermo Prieto también tenía okay, una como, relación
0: sana con sí, su sanísimo, madre. Sí, sanísimo,
1: sí, eso Norman Batesco, <risa> Igual Guillermo Prieto describiría como la pasión profunda y la veneración por la señora a quien llamaba madre hacían que la acompañase frecuentemente creando en él el hábito de tratar con señoras ancianas, mimar y condescender con los niños y ser un tesoro para las intimidades de familia. O sea, era el hombre perfecto para una mamá, ¿sabes? Como ahí estaba todo el tiempo, se iba bien con los uh -huh. niños, pero no soltaba a la mamá, entonces no le faltaba nada. Lo describían como un hombre sensible y amoroso, aunque sus acciones en el campo de batalla fueron determinantes en el campo de la política, pues iban a dejar mucho que decir ante el coyuntural momento sí, sí. De que estábamos pasando. Porque en 1857, ¿tú sabes qué sucedió ese año, Beca? ¿En 1857? Sí. Claro, las leyes de reforma. Efectivamente, se promulgó la Constitución ese año con unas nuevas leyes y daban una nueva cara al Estado mexicano como una república federal, instituciones nuevas y un poder que ejercía desde el Ejecutivo cortando cualquier relación con la Iglesia, Obviamente esto le molestó muchísimo a los conservadores porque era la constitución progre. ¿Qué derechos claro. para los indígenas? que ¿No van a darle diez? ¿No tienes que darle diez obligatorio a la iglesia? ¿Cómo va a ser eso?
0: Eran muy importantes. Pero además estos... le quitaron propiedad a la iglesia. Muchísimas, muchísimas. Porque esta Carta
1: Magna estaba conformada con ideas como separación de iglesia y el Estado. Y recordemos que desde la colonia, en el reino de la Nueva España, la religión católica tuvo un papel determinante en la vida política, en la vida civil, en la vida cultural. La Constitución sí, pretendía todo. comenzar a forjar una nueva nación basada en leyes e instituciones públicas, un poder independiente. Y eso, como decimos, no le gustó para nada. Y como un Ford pretendió que la nueva Constitución sirviera para cimentar la base de la pasera eh, Según él, no era suficientemente progre, era como, pues sí está bien, sí le quita poder a la iglesia, pero ok, lo van a aguantar los conservadores y mmm, no pasó. Pese que él estaba integrado en los congresos de liberales moderados, al mismo tiempo estaba perdonando la vida de muchos conservadores que se habían lanzado en su contra. O sea, para atacarlo, y al mismo tiempo estaba diciendo, no, eh, los perdono, no pasa nada, me, me, me tiraron a una pedrada, no pasa
0: nada. Okay, ok, Intentaba llevar las cosas en paz. Como conciliar, ¿no? Exactamente. Entre
1: todos. Y esto al mismo tiempo estaba facilitando las propuestas legislativas de los liberales puros. Durante su presidencia en las capitales se respiraba un ambiente de inconformidad y pugna entre los dos grupos antagónicos. O sea, creía que estaba yendo, haciéndolo muy bien, pero en realidad estaba, pum, estaba así el hervidero de que no, no se aguantaba nadie. Los liberales lo consideraban conservador y los conservadores lo consideraban un liberal. Con los dos perdía.
0: Claro, en vez de conciliar quedaba mal con todos. Pues una vez promulgada la
1: Constitución, este fue fuertemente condenado por los religiosos. La Iglesia condenó al infierno a quienes habían jurado en ella y en como presidente ahora constitucional, como en fort la había jurado, quizá recordó el pasaje del Apocalipsis en que Dios vomitaba a los tibios de su boca. Entonces decía no, pero yo no puedo ser un tibio, yo tengo que tener... Una posición, si no, no voy a entrar al cielo. Eso generó un temor a Común en su propia alma. Eso es en serio. Entonces, teniendo como aliados políticos al veterano Juan Álvarez, con quien había estado con el plan de Ayutla, y de hecho era compa de Benito Juárez. En una de esas, Comunfort decidió consultar con su mamá acerca pues de es esta ¿no? Claro. Era, jefa, ¿tú qué crees? ¿Qué opinas de esto? Y uff, no, la señora, como decíamos, era una ferviente devota, no dudó en interferir para salvar la condenada alma de su primogénito. ¿Por qué? Porque ella estaba aconsejada por el padre Miranda. El padre Miranda, que es de la iglesia, le están diciendo, oiga, ¿qué opina de esto? Obviamente le iba a decir que no. Ahí te va la frase que le dijo: Aquí, sobre mis rodillas, te enseñé a pronunciar el nombre de Dios. Yo empapé tu cabeza con las aguas bautismales y los óleos ungieron tus cabellos. Yo te llevé al pie del altar y la hostia consagrada llegó a tus labios llevando el perfume de la fe católica. Tú has sido creyente y lo sigues siendo todavía. ¿Por qué entonces derribar lo que has adorado y quemar en la llamada de la impiedad tus creencias sagradas? O sea, le, la Padre le puso un. Órale, bueno, se lo llevó. Se queda con esa sensación como un Ford, ya no sabía qué hacer. Finalmente, aceptando su consejo y escogiendo entre la llamada de atención de su madre al progreso de la nación, como un desconoció la propia constitución que él había jurado meses antes. Increíblemente, o sea, ya se arrepintió de todo. Se arrepintió increíblemente. Semanas después se iba a arrepentir y trató de promulgar otra vez la constitución. Bueno, pues ya teniendo la condena de los liberales y con el Partido Conservador ya dándole la espalda, no tuvo más opción de renunciar a la presidencia y salir al exilio a Estados Unidos junto con, con su madre y sus hermanas. Fue así que ante la ausencia de poder y con las dos facciones del país sin posiblemente reconciliarse, iniciaría ahora sí la guerra de reforma. Él provocó eso y se fue al país. Sí, dijo, Pero ahí se ven. Ahí se ven, chavos. Iba a estar exiliado hasta 1861, cuando Benito Juárez, ya como presidente y triunfador de conflicto, ya que se había acabado los gomazos, le otorgó el perdón. Ahora la República atravesaba un nuevo problema internacional, esta vez y por segunda ocasión contra los franceses y sus intenciones imperialistas. Como un fort fue asignado ministro de guerra. Eso sí le quedaba chido. Eso sí, sí eso sí. Lo su, hacer. Hacer. su mejor faceta y logró repeler momentáneamente los avances de los invasores del sitio de Puebla. Lastimosamente, encontraría la muerte en el campo de batalla cuando una lanza enemiga le atravesó el corazón en 1863. Fue así que cayó del lado bueno de la historia, siendo recordado por sus intentos de conciliación y su entrega como militar, ya que de haber muerto por causas naturales, iba a acabar siendo recordado como el presidente que inició una guerra porque su mamá se lo pidió.
0: La mamá más mala del
1: mundo. Mala del mundo. Bueno, al menos pudo limpiar su nombre un poquito, ¿no? El pobre. Un poco, pero al mismo tiempo, qué tibio. Y sí, hay muchas hay calles que se llaman Comfort, hay muchos lugares que se llaman Comfort, pero él inició este problema. Él y su santa madre, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento te, tu mamá te dice Sí, puedes irte a la guerra, puedes ir a agarrarte guamazos Ey, pero esa constitución me la quitas
0: Sí, bueno, es que es no te metas con la iglesia Realmente o sea, lo que le estaba diciendo a su mamá, ¿no?
1: Pues bueno, es el triste caso de Ignacio Comunfort y su madre
0: ¿Dónde vas, Isabel? Al café de la unión A tomar una copa por la constitución ¿Dónde
1: vas, Isabel? Al café de la unión, a tomar una copa con Don Juan de la Cruz.
0: Esta es otra historia. Pues yo no les voy a contar la historia de una mamá de hierro, pero sí de una primera dama que sabía cómo usar sus mejores dotes sociales y físicos para convencer a todos los políticos de lo que ella pensaba que era importante. Esta mujer era Julia Gardiner Tyler la primera dama de Estados Unidos que nos costó la mitad del territorio. Así
1: o sea, bueno, todo lo que había pasado antes no importó. Esta mujer acabó tomando la decisión.
0: Pues esta mujer fue la que acabó como jalando los hilos, convenciendo a la gente principalmente de que Texas tenía que anexarse a Estados Unidos. El primero de marzo de 1845, México perdió a Texas. Y esto fue con la firma de su anexión, a Estados Unidos, por parte del presidente John Tyler. Tras la firma de la resolución, Tyler le entregó a su esposa la pluma de oro que usó para sellar el destino de Texas y quizá también de México. Esta mujer, Julia Gardiner, Tyler, la pondría en una cadena y la usaría como collar por el resto de su vida. Porque estaba muy orgullosa de que ella fue la que logró convencer a los estadounidenses de que Texas debía ser suyo. Que ni queríamos a Texas, eh? Eh, sí, ¿quién los quiere? Como les decía, esta historia no es tal cual sobre un personaje mexicano, pero sí de una mujer que influyó en la historia de México y que pues tuvo un impacto al final desastroso para nosotros. Ella sabía que sus dotes sociales podían ser una gran herramienta, así que los usó para que tanto el Congreso como el Senado de los Estados Unidos aprobara la propuesta de anexión de Texas. Y con eso, pues de alguna manera terminó desencadenando la pérdida de la mitad del territorio mexicano. Porque unos años después los estadounidenses nos invadirían y se llevarían un montón de otros estados. Texas fue como un poco la puntita de ese iceberg. Quiero contarles un poco sobre quién era esta mujer, porque la verdad es que era una señora muy pintoresca y fue pues todo un personaje del mundo político y social de Washington en su época, aunque para muchos no necesariamente para bien. Julia Gardiner cautivaba la atención de hombres y mujeres por su belleza, pero también por su estilo. Entonces, primero se convirtió en una codiciada soltera y después, ya casada con el presidente John Tyler, en un ícono de la moda de su época. Pero había muchos a los que les parecía que su comportamiento era bastante escandaloso. Julia nació en el seno de una caudalada y poderosa familia neoyorquina. Su padre, David Gardiner, había sido un exitoso abogado, pero dejó su carrera en las leyes para dedicarse a la política y fue senador por el estado de Nueva York en cuatro periodos. Entonces, bueno, tenía bastante influencia política su papá. Nada más para que se den una idea de la riqueza de los Gardiner, Julia y sus tres hermanos nacieron en una isla privada que su familia había comprado en el año de 1639. Entonces, esto era como el equivalente a realeza en Estados Unidos.
1: Sí, uno aquí presumiendo casas en Acapulco, joven, subas a la barada,
0: ellos tenían su propia isla obviamente la isla se llama se sigue llamando Gardiner Island porque es la familia Gardiner y se encuentra en la zona de East Hampton que hasta el día de hoy es conocida por sus exclusivas residencias
1: sí, ahí tengo una casa o sea, luego te sí, te... Eso, sí, sí ahí, ahí pasamos, pasamos ver, los veranos sí, claro, claro.
0: Uh -huh. Uh -huh. además de estar dotada de esta gran riqueza Julia también era muy inteligente porque la posición social y económica de su familia le permitió tener la mejor educación de la época. Y esto era muy común entre la élite, porque a pesar de que en ese momento se esperaba que las mujeres se casaran, y, pues obviamente no tuvieran ningún tipo de vida laboral, era importante educarlas con una amplia cultura general. Y pues más que nada para que pudieran tener una buena conversación de sobremesa. Y bueno, para Julia terminó siendo más que eso, porque ella aprovechó su inteligencia y cultura para hacer un lobbying político más que exitoso. Ahora, a pesar de haber crecido en este mundo de rigurosa etiqueta y estricta educación, Julia no siempre seguía las formas que se esperaban de una mujer de élite. Y su vida, como les contaba, también estuvo rodeada de escándalos. A los 18 años decidió modelar para un anuncio de moda. ¿Qué, qué, 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 qué? Sí, imagínense, estamos hablando del siglo XIX. ¿Cómo se atreve? Pues no sonara raro, pero su familia no le gustó nada. Para entonces ella ya era bastante conocida por su belleza y su buen gusto.
1: Se le vio entonces, las pantorrillas.
0: <ríe> ni siquiera, estaba perfectamente vestida. Pero bueno, de todas maneras fue un escándalo, porque pues se consideraba que la publicidad o participar en ese tipo de cosas, pues era como de la chusma. Sí. Una señorita de alta sociedad no tendría por qué hacerlo.
1: ¿Qué van a creer que somos? ¿Pobres? Finísima.
0: Y por, por cierto. cierto. Exactamente. Y bueno, además sí tenía mucho que ver como con guardar las formas. Bueno, no era nada raro que la buscaran, porque como les digo, ella era muy famosa por su belleza, por su buen gusto al vestir. O sea, podríamos decir que Julia era como una influencer, solo que en vez de historias en Instagram, pues en esa época se estilaban los anuncios impresos en periódicos, ¿verdad? Sí, era la Yuya de esa época. Exactamente, una cosa así. Entonces Julia posó presumiendo un hermoso bolso, al lado de un hombre desconocido. Y la tienda le puso como apodo La Rosa de Long Island. Entonces suena como el sueño de cualquier adolescente, ¿no? Pero su familia les dijo que no estaba nada contenta. Y al contrario, para ellos esto estaba muy por debajo de lo que esperaban de una chica sociedad. Así que decidieron que tenían que enviarla fuera del país hasta que pasara el escándalo. Pues ese viaje de castigo fue ni más ni menos que a Europa. Entonces así que digan que Oye, viaje no, de castigo... Oye, no, menos así. <risa> Tampoco, ¿no? Pero terminó cambiando la vida de Julia y también, unos años después, la vida en la Casa Blanca. Julia quedó fascinada por los protocolos de la realeza europea y decidió implementar muchas de las cosas que vio en las cortes del otro lado del charco en los eventos sociales de la Casa Blanca cuando se convirtió en primera dama. Ajá. Y de hecho, aunque solo ostentó ese título por ocho meses, muchos de los cambios de etiqueta que implementó siguen vigentes hoy en día en los protocolos presidenciales de Estados Unidos. Cómo llegó a ser primera dama también es un tema bastante controvertido. Y es que su esposo, John Tyler, le llevaba 30 años y estaba casado cuando la conoció.
1: O sea, los papás preocupándose que saliera una revista y se andaba dando un señor casado. ¡No se
0: me acerque, viejo cochino! Todavía no dando, pero Doble sí diciendo cortejada por un señor casado mandado, y que además, o sea, sí que además antes, era cortejo. presidente del país. ¿eh? O sea, no era cualquier cosita.
1: Sí, ahora, ahora te la conocemos como Bill Clinton y esas cosas.
0: <risa> Fíjate que sí, como dices, la historia se repite un poco, ¿no? Bueno, en ese momento ella tenía 21 años y él 54. ¿Cómo se conocieron? Bueno, su papá tuvo mucho que ver, porque como ya les conté, estaba muy metido en la política. Así que recibió una invitación a la Casa Blanca y decidió llevar a su hija. Pero la cosa se pone más escandalosa aún, porque en ese momento la esposa de Tyler, Leticia, estaba convaleciente, así que no pudo ir a la fiesta. No sabemos si Tyler aprovechó la enfermedad de su esposa para echarse un taco de ojo, pero lo que sí sabemos es que ella moriría unos meses después. Y a las pocas semanas, Tyler comenzaría a cortejar a Julia. De hecho, le propuso matrimonio por primera vez tan solo cinco meses después de la muerte de su esposa pero en ese momento Julia lo rechazó. Así que en realidad no sabemos si sí si tenían ahí un tema entre ellos, porque ella se hizo la difícil. ¿Cómo se enamoró finalmente de Tyler? Es otra historia increíble. O sea, de verdad, ni el mejor guionista de churros hollywoodenses podría haber escrito esto. Resulta que Tyler estaba casi obsesionado con Julia. Le mandaba cartas y le propuso matrimonio en múltiples ocasiones. Por ahí también hay chismes de que llegó a coquetear abiertamente con ella en eventos oficiales y hasta intentó robarle un beso en público. Imagínate tú. No, no, esto no, no, ya en no puedo, 1843. Ya no puedo con tanto escándalo. Finalmente, en 1844, decidió invitarla a ella y a su familia a un crucero por el río Potomac en su nuevo barco de vapor, el Princeton. Para celebrar su primer viaje decidieron disparar unos cañones, pero explotaron. Y en la explosión murió el padre de Julia y varios miembros del gabinete de Tyler. Julia se desmayó al ver lo que había pasado, pero Tyler logró agarrarla antes de que ella cayera al río y en ese momento se enamoró de él. Ah, <risa> ¿Conoces la llave? Entonces les digo, esto se pone mejor que cualquier película de Hollywood. Ya finalmente, cuando decide casarse con Tyler, se convirtió en la primera dama más joven, con tan solo 24 años. Entonces, esta mujer, esta muchachita lista y guapa, a los 24 años convenció al Congreso y al Senado de Estados Unidos de que nos quitaran Texas. Entonces, imagínense ustedes lo inteligente y capaz que era esta mujer. Porque pues, su juventud y belleza cautivaron a la sociedad de Washington y ella justo aprovechó esto para ayudar a su esposo a lograr sus metas políticas. Julia sabía que muchos congresistas, senadores y hasta algunos jueces de la Suprema Corte no se podían resistir a su encanto. Y de hecho, varios de ellos también habían intentado cortejarla. Así que cuando se estaban poniendo difíciles con su esposo, ella organizaba uno de sus famosos bailes o una cena privada y los convencía de aceptar las propuestas del presidente. Porque nadie podía decirle que no. Consciente de estos poderes de persuasión, se encargaba de estar muy bien informada sobre los asuntos que le interesaban para después usarlos como tema de conversación en eventos sociales. Entonces, ella tenía informantes por todos lados, amigos en el gobierno, que le informaban de qué estaba pasando, quién se oponía a su esposo, quién eh, estaba ahí moviendo las aguas. Y entonces, ella casualmente sacaba los temas en conversación, en alguna cena o en un baile y terminaba convenciendo a la gente de que le dijeran que sí a todo lo que su esposo quisiera. Hmm. También tenía un gran manejo en la comunicación y probablemente fue la primera esposa presidencial en entender la importancia de las relaciones públicas. En principio porque le encantaba la atención, pero también porque sabía que la prensa podía ser una gran aliada. Así que les ofrecía exclusivas de sus eventos oficiales a cambio de notas favorables, tanto para ella como para su esposo, el presidente. Y sus habilidades políticas no eran ningún secreto. La gente la llamaba la Lady Presidentress o sea que sería algo así como la dama presidenta como la mera pues, pues, exactamente, la gente sabía que ella era la mano que mecía la cuna o que ella era de alguna manera como la titiretera ahí, y de hecho esto ya se convirtió en algo súper público porque era muy común verla en el Congreso o en el Senado escuchando las deliberaciones ahí está como la posibilidad de que vayas a ver los debates como público, entonces era muy frecuente verla no, en no, estas galerías de público qué emoción. Y, imagínate debió de haber sido fascinante pero ella, obviamente, tenía mucho interés en el tema de Texas y entonces iba particularmente a los debates que tenían que ver con la anexión. Además de presenciarlo, como les digo, tenía sus informantes dentro del gobierno que le contaban de los detalles que sucedían a puerta cerrada. Entonces, no solo estaba enterada de las discusiones públicas en el Congreso y en el Senado, sino que también de todas las disputas que se daban dentro de las oficinas de los congresistas y los senadores. Además, se metió tan de lleno en el asunto tejano que enviaba copias de la propuesta de su esposo para la anexión, que básicamente consistía en una resolución conjunta con México. Esa fue toda la propuesta de Tyler y esa fue básicamente lo que ella estaba apoyando. Su apoyo a la anexión tejana fue tan conocido que la gente la veía como una causa suya. Y de hecho, en varias caricaturas de la época se burlaban de que Tyler solo neciaba con el tema por la insistencia de su esposa. Como que ella lo había seducido para aceptar que Texas tenía que ser de Estados Unidos. Ah, mira. Ahora, ¿por qué la insistencia de Julia en el tema tejano? Eso fíjate que ningún historiador lo ha podido descubrir. Realmente no sabemos si fue una causa de Tyler que ella apoyó por amor y apoyo a su esposo uh -huh. o si realmente sí es cierto lo que dicen estas caricaturas de que ella era la que insistía en el tema de Texas y su esposo simplemente aceptó. Porque muchos historiadores también han hablado que hubiera sido mucho más fácil para Tyler, simplemente dejarle el asunto al siguiente presidente, a Polk ella era brillante para la política. La insistencia de lobbying de Julia indirectamente, como les digo, resultaría en la invasión estadounidense en 1847, porque una vez que consiguieron la anexión de Texas, los gringos decidieron encajar más el diente. Su lógica era por qué conformarse con un estado cuando el vecino tenía vastísimos territorios sin usar y estaban en una crisis económica. Nosotros éramos un blanco fácil en ese momento. Pues el siglo XIX fue muy caótico, pero en principio la independencia nos dejó bastante lastimados económicamente no podíamos pelear contra los gringos. Y dijeron, bueno, pues si ya tenemos Texas, si ya logramos Texas, ¿por qué no nos vamos por más? Y pues la misión de Julia finalmente alimentaría ese sueño expansionista y colonizador de Estados Unidos. Todos sabemos cómo terminó eso. Perdimos la mitad de nuestro territorio y esta mujer fue pues la que empezó a meter un poco la saña para que Estados Unidos quisiera meterse con nosotros y terminara
1: invadiendo. Esta es otra historia. Pues nos dejamos con este episodio de Esta es otra historia. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que siga escuchándonos porque vienen más historias más interesantes, historias más conmovedoras, historias más bizarras e historias que no van a creer que sucedieron en este país. Mi nombre es Osvaldo Casares. Yo soy Beca Duncan. Y esta es otra historia. Roll
0: on Silver Moon with Yodel, sung by George P. Watson, at Sun Records. As I strayed from my court at the close of the day, mid the the beauties of June. Esta
1: es otra historia. Esta es otra historia. Es narrado por Becca Duncan y Osvaldo Casares. Investigación a cargo de.